0: Sejam todos bem-vindos a mais um CrossoverCast, um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e estou aqui hoje para saber se eu sou eletrônico ou não. E junto comigo na noite de hoje está aquele do outro lado da cidade, que foi planejado dentro da Matrix, Pedro Fusaro. Boa noite,
1: pessoal, e estou renderizado corretamente.
0: Diretamente da cidade estado eletrônica de MiraSol, aquele que foi planejado totalmente em 2D e meio, Gabriel Oliveira.
2: Is this the real life? Is this just CGI? <risos> <risos> o cadalho do carinho, bora.
1: Excelente.
3: Mandou bem, mandou bem, mandou bem, o caralho hoje. <risos>
0: Hoje estamos em um Power Trio para comentar sobre CGI, a computação gráfica, nos filmes, séries, desenhos, games e em qualquer mídia que caiba esse tipo de artifício. Fique conosco! nada querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais, onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de 5 reais e pode ganhar muitas recompensas, que estão listadas nos sites dessas campanhas www.catarse.me/crossovernerd ou www.padrin.com.br/crossovernerd. Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. E vamos lá, querido ouvinte, vamos falar hoje sobre CGI. Um artifício utilizado hoje muito no cinema, em filmes muito conhecidos. Qualquer blockbuster tem CGI. E, antes de nós começarmos, vamos contextualizar o ouvinte no que é CGI. Gabriel Oliveira, por favor, faça as honras. Bom, vamos lá. CGI, né, o CGI,
2: é um termo de origem inglesa, como diria... O Maurílio dos Anjos é um termo de origem inglesa que foi criado por William Fetter, ele trabalhava como diretor de arte em computação gráfica da Boeing lá nos anos 60, e ele criou esse termo CGI, que significa Computer Graphic Imagery, ou seja, imagens geradas por computador. Então tem esse diferencial aí de um efeito especial para um CGI, um efeito especial é aquela coisa física e o CGI é algo 100% criado por computadores. O CGI também tem origem muito, muito anterior, antes mesmo de pensar em chamar de CGI lá na década de 60 pelo William. As primeiras CGIs apareceram lá no finalzinho da década de 1940, quando perceberam que as colunas e letras usadas naquelas primeiras máquinas de computador podiam ser transformadas em imagens. Isso já é considerado um CGI. Como eu disse, CGI é aquilo 100% criado pelo computador, a imagem 100% computadorizada. Foi-se um tempinho depois da criação do termo CGI, aí começaram a usar no cinema. Boatos de que o primeiro filme de C... que utilizou a tecnologia de CGI foi um filme de faroeste e mix com ficção científica. O filme Westworld em 1973. A partir daí começaram a usar CG em tudo. Para deixar tudo mais ilustrado. Tudo mais nessa pegada de ficção científica. Tanto é que em 1977 surgiu o Star Wars. Que foi referência. E ainda é referência em efeitos especiais. E o CGI está aí. A deixando tudo muito mais emocionante pro telespectador de CGI surgiram filmes como Avatar surgiram também filmes como Matrix e muitos outros filmes que marcaram a época e marcaram aí a vida de muita gente
0: então querido ouvinte, agora você já sabe como começou o CGI e tecnicamente o que é, agora a gente vai comentar aqui sobre os melhores usos dessa deste artifício e também os piores usos desse artifício, né? Porque nada na vida é perfeito, né? Inclusive o filme cyborg do Van Damme que é uma bosta, mas a gente vai falar sobre isso durante o podcast. E, e vocês, meus queridos amigos aqui de crossovercast hoje, é, vocês são muito, vocês são muito fãs de CGI. É, vocês gostam mais do, do CGI que é empregado, quem sabe, em, em algum tipo de animação, jogos, qual é a melhor preferência? Porque assim, tem gente que não gosta de assistir muito filme cheio de efeito não, né, eu tenho parente meu que fala, não, ah, não, é muito, muito homem voando, muita coisa explodindo, ah não, isso nem parece verdade, aquela coisa e tal, e tem aqueles famosos efeitos geleinha, né, que nem do primeiro filme do Homem-Aranha, né, que você vê que aquele CGI parece uma só uma massinha, né, Homem-Aranha, o negócio tá, tá até meio torto. O que, que vocês gostam? Onde vocês é, mais percebem e acham que o, a utilização desse artifício do CGI tá melhor empregado?
1: Eu acho que depende muito do contexto que você trabalha. É, obviamente, se você tá... Por exemplo, Star Wars, que é muito futurista, e realmente elementos muito estranhos a nós, é, por mais... É, nítido ou não o efeito seja é, não, não grande, é um grande pesar para o filme mas se é um filme mais realista, tentando trazer elementos ferocímeis, é, o diretor resolve utilizar partes, seja é, por questões de custos e esse efeito não é tão é, bem trabalhado, realmente acaba pesando no filme para mim
2: é, o Pedro estou bem aí, quando o filme tá tentando trazer uma coisa mais real, tem que ser usado com muita, muita calma a questão da computação gráfica ou CGI. Até mesmo em filmes que são repletos de computação gráfica, tem que estar tá sempre atento nisso, porque tem, tem coisa que acaba ficando bizarra demais, eles exageram muito. Tem, tem filme que, tipo, uma cena que o pessoal só tá parado ali atrás de uma floresta, eles tentam colocar a floresta até em cromaquia ali no fundo, aí fica um negócio super exagerado, mas quando o CGI é bem usado, cara, fica uma coisa maravilhosa de se ver, depois nós vamos citar os filmes aí, como o Léo disse, os melhores e os piores, mas assim, depende do estilão de filme né, se é ficção científica, é obrigatório o uso do CGI, de resto, fica a critério, mas se for para usar nesse de resto, que use com consciência.
0: É, é filme, filme de ficção científica, até pelo contexto é, fantasioso ou não, né, dele, né, o Júlio Verne, quando escreveu os livros dele, já imaginando foguetes, né, é, e outras teorias mais que, que ele imaginava com relação à ficção científica, ele não imaginaria que hoje chegaria num nível hoje a gente tem na, na nossa casa um computador poder fazer várias coisas bacanas com o computador, criar esse tanto de efeito fera que o CGI traz né, ou a gente para para pensar em filmes hoje aí blockbusters, tipo, tipo um, um Transformers da vida aí onde que o, 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 os efeitos especiais são, são coisas de outro mundo, sabe são muito impressionados são, são, muito, são muito impressionantes, né então, é, fica, fica, fica aquele negócio, né? Como a tecnologia andou a tal ponto né, que eles conseguem criar a fantasia de uma forma muito grande. Super-heróis, por exemplo, existem desde, desde a década de 20, 30, entendeu? Mas foram ficar... Conseguiram adaptar os heróis de uma forma é, bem mais aceitável? Coisa de 15 anos atrás, mais ou menos, entendeu? Tipo, até um pouco mais, né? Então... Os efeitos especiais hoje, no meu ponto de vista, eles sendo bem, são, estão sendo bem empregados. Tem também o uso de, de outros, outras ferramentas, né, como o Chroma Key ainda, é muito utilizado. Hoje o Chroma Key eles têm várias outras técnicas diferentes do Chroma Key, mas é, eu particularmente acho, acho fantástico assistir filmes com efeito especial, eu viajo mesmo, acho bem legal, até porque eu vou no cinema é para viajar mesmo, para chegar lá, ter suspensão de descrença e me divertir. É, o que, que vocês acham disso? Vocês acham que algum, existe me, ainda algum tipo de fator de não diversão no CGI, tirando, obviamente, né filmes que ficam uma bosta, mas tipo, existe algum fator ainda que o CGI ainda tira de vocês, que vocês sentem, ah... Cara, isso não tá muito natural, isso tá meio zoadão, o que, que vocês podem me dizer?
1: Eu acho que o emprego do CGI, ainda que casa muito em conta, é em animação 3D, em animes, que tentam usar totalmente o 3D. E ainda não chegar num ponto que, pra mim, seja satisfatório. A pessoa que tem as suas, as suas exceções, né, tem vários animes muito bons nesse aspecto, mas a maioria é muito estranha nós. É,
2: o fator diversão aí no, no CGI existe quando o negócio é muito bom, porque a gente se diverte viajando, e existe quando o negócio é muito ruim, porque tem vez que, se, tem algumas vezes que a gente assiste um, um filme com efeito especial, é tosco, que a nossa única reação é a rir e falar puta que pariu, olha esse efeito. Então diversão existe quando o CGI é bem feito e quando é mal feito. Mas, enfim, na questão dos desenhos também, é. É interessante pra caramba, um negócio que diverte muito. Eu vou puxar o exemplo aqui das animações em cenas de luta. É, todo mundo aqui, suponho, né, que tenha visto Naruto e tem algumas cenas de, de luta ali, de artes marciais no, no próprio anime, que, cara, uma movimentação que você não entende como foi tudo feito a partir do computador. É tudo feito tão. É com um flow assim, né tudo fluindo de uma maneira tão perfeita, cara, eu, eu fico besta Essa, esse é um dos momentos que eu mais viajo no CGI, em quesito desenho
0: ó o... vocês citaram situações é, onde que o, que o CGI ele dá um show à parte né animes em geral é, eles, eles conseguem criar alguns efeitos bem, bem cabulosos mesmo e o Pedro falou de um detalhe, por exemplo do, do 3D que eles estão empregando em alguns, alguns animes né? aí na Netflix está com, tá, tá, tá com alguns animes aí que se utilizam desse artifício do 3D mas eu gostaria de falar um que particularmente eu gosto muito, que é o Berserk mas não que eu goste dessa versão em 3D do Berserk eu gostava do Berserk antigo do anime Berserk, daquele jeito, estilão anime mesmo anos 90 e tal eles re resolveram refazer Berserk é, continuando a história, eles pularam alguns, algumas sagas que eu acho que eles devem ter julgado Que ah, não vai ser tão necessário isso agora. Vamos, vamos pra frente. Só que colocaram uma animação em 3D, velho. Que tem, tem até gif animado na internet de tanta zoeira que os caras colocam. Tipo assim, que o Guts, né? Que é o protagonista da série, tá tremendo. Por exemplo, tá com mal de Parkinson, cara. De tão mal feito que, que, que o CGI ficou. Eu não sei se os caras na hora pensaram bem, se eles acharam, não, a gente quer causar um pouco de, daquele efeito quem sabe de games, tipo é, games, assim, bem violentos e viscerais, tipo é, é Dynasty Warriors por exemplo, que você enfrenta um monte de gente porque no Berserk é assim, né? o cara cata uma espada e sai fatiando geral, entendeu? É demônio, o um homem, o que aparecer na frente o cara tá matando, e, e eu não sei se eles quiseram empregar o, o mesmo artifício de 3D nisso, cara mas, sinceramente, ficou uma porcaria. A hora que você emprega pro resto do anime, não ficou bom, né? E, e, e você falou agora do Naruto. O Naruto, ele tem efeitos especiais, assim... É, é como você falou, é, é tão fluido, é tão fluido que... É, obviamente, a gente já fica empregado na narrativa do anime, tal, aceleração, tal, pananá, pananá. Mas os efeitos são tão fluidos, são tão fluidos que você vê, assim, que, que você fica abismado. É lógico que tem aquele monte de parada, né? galera que para num frame, aquele famoso frame que tá com os caras tudo torto. Mas sabe como é que é, né? Porque é feito quadro a quadro isso daí, né? É um negócio bem, bem minucioso. Mas bem lembrado. Essas duas situações que vocês citaram aí com relação a 3D. É, o Jojo, esse anime novo que tá, tá passando, né? O, o, o Jojo na Onabouken. É, tem uma ou outra cena que, que, que entra no CGI, mas eu acho que é mais pra dar aquela aquela visão meio tipo do mangá, sabe, aqueles closes do mangá, é, e eu achei que ficou muito bacana.
2: Mas saindo aí dos animes em tecnologia 3D, e citando a Netflix novamente, um exemplo, a gente é, acabou citando aí, o Léo citou os negocinhos da Netflix que não deram muito certo usando tecnologia 3D, mas vamos citar o que deu muito certo usando o CGI, na Netflix, que é Love, Death and Robots. Já foge do anime, né? É mais um seriado comum, mas cara, cada episódio é um tipo de animação diferente e as animações mais 3D mais realistas do, dessa série, tem episódio que você chega a se confundir se o negócio foi feito por computador ou se é, é um ator de verdade ali. Essa é sinistra no quesito CGI. É,
1: realmente é, tem alguns episódios que a animação é superintendente, até lembra um pouco das cinemáticas de jogos né? eu creio que realmente o mercado de games de um grande motor para a evolução do CGI, tanto no cinema quanto nos desenhos é, porque cada vez mais é, procurou-se né, é, dar mais imersão aos jogos e com isso é, precisou-se gráficos mais realistas e é a evolução da, do, do mercado de games de 2000 pra cá, eu acho que o que pode, pode, é, a gente tá vivenciando nas séries.
0: Ô, oh, bacana. Essa série, Love, and Death and Robots, é legal, ou, ou, Gabriel?
1: É, pra quem quer
2: assistir como passatempo aí, cara. Ah, não, não só pra quem quer isso, né? Mas pra quem quer ver como passatempo o tempo um negócio, é uma boa, porque cada episódio é uma historinha diferente. Mas, no geral, é toda super bem feita, sempre tem umas historinhas aí surpreendentes, e como eu disse, cada episódio é um tipo de animação diferente, né, então, é, tem episódio que é uma animação mais é, no estilo oriental, né, anime, tem uns negócios mais realistas, tem, e tudo nessa, nesse quesito ficção científica, né, tem, tem alguns episódios bem, bem impactantes e umas histórias repletas de plot twists, né, então... Quem curte um negócio mais é, Black Mirror, Dark, e gosta de animação, vai curtir muito Love Death and Robots. E pra quem é amante de CGI e quer ver um negócio muito bem feito, indico mais ainda, porque, cara, é surpreendente. Pra quem assistiu, tem um episódio lá do que a nave espacial se perde, todo mundo que assiste aquilo lá fica confuso, não sabe se aquilo lá é, é um CGI, ou se é ator mesmo. O negócio é é fino, bem feito demais.
0: Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte? Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí. Instagram: www.instagram.com/crossovernerd. O Twitter: www.twitter.com/crossovernerd e o Facebook: www.facebook.com/crossovernerdoficial. Todas as nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado. Porque Tijolo não revida. Mas falando em, 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 outros, em outros produtos que se utilizam desse, desse artifício, a gente nunca pode esquecer, né, de que, que alguns primórdios aí quando eles estavam começando a utilizar esse tipo de coisa, certos filmes é, utilizando do chroma key, por exemplo, ficaram muito 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 famosos, né, fizeram muito dinheiro. Por exemplo, o primeiro filme do Superman, né, o primeiro filme do Superman faz um uso do chroma key que é, que, é, que, é, que é incrível, né? Eu não eu não eu não eu creio que o chroma key não, não seja não poderia não, não entra na classificação de CGI porque ele não é gerado pelo computador, mas ele é um efeito, mas ele é um efeito especial, é, e, e o filme de 78 do Superman, né, fez muito sucesso, ele fez milhões e milhões de dólares com aqueles efeitos. Com o tempo o negócio foi ficando muito mais cabeludo, né? É, se vocês verem, por exemplo, o próprio Star Wars, ele sofreu uma remasterização, né? Com uma melhora nos efeitos e tal e tudo mais, para não ficar aparecendo aqueles fios de nylon segurando a, a maquete das naves, né? De novo. É, alguns outros filmes muito antigos né, se utilizavam de, de efeitos especiais, por exemplo, King Kong antigo, né? Aquele, o famoso efeito de massinha do Ratin né, que ele, A massinha começava a mexer tal e tudo mais. São primórdios os efeitos especiais. Você se lembra de algum filme muito antigo que, que se utilizava de efeitos especiais, que hoje o CGI tira de letra, mas, mas quando vocês assistiram na primeira vez, vocês falam, nossa, cara, olha que louco, meu, esse efeito especial.
1: Trosky Park, os dinossauros é, hoje em dia, se você assistir, você vê que são bem datatos, né dá pra perceber bem o um CGI, só que, na época, foi de tirar o fôlego mesmo, né? parece ser real mesmo.
2: Cara, eu não cito um eu cito três, uma trilogia e não, não é Matrix eu cito a trilogia de De Volta para o Futuro, porque eles misturam tudo ali, efeitos especiais tem algumas coisinhas ali de CGI mas que não só no, no quesito efeito, aquilo lá impressiona impressiona também no, no quesito história né, conseguiram linkar os três filmes perfeitamente tanto é que até o, o Vingadores Ultimato o Vingadores é, é o, o Guerra Infinita Foi, foi totalmente inspirado nessa, no, no De Volta pro Futuro né? Então pra época O De Volta pro Futuro é, é de que ano Mesmo? É anos 80 total né? O De Volta pro Futuro O, o 85, primeiro foi lançado Em 85 é. E você vê que cara pra, pra época era uma ideia muito Além do seu tempo E pra execução também E cara, deu certo pra caramba É coisa de de carro pegando fogo na roda, raio caindo, o pai do, do Marty McFly desaparecendo no meio do baile, aí vai para os outros filmes lá, o, no 3 tem o trem que vem flutuando nos trilhos, cara, é, é maravilhoso, aquilo lá foi o que mais me impressionou, não é à
0: toa que é a minha trilogia favorita até hoje. Eu, eu ia citar também De Volta para o Futuro, que eu fiquei muito impressionado quando eu era moleque, né? Meu finado pai, eu acho, que eu, eu acho que o primeiro filme que eu fui assistindo no cinema foi De Volta para o Futuro, foi com meu pai, e, e, e eu fiquei impressionado da mesma forma, o, o Gabriel. É, todo, aquele, todo aquele aparato de efeitos, né? Aquele, aquela agonia de saber se ele ia conseguir, se ele ia conseguir é, pegar o raio na hora certa para ele voltar, todo aquele contexto, né? Que depois, né? Depois com o tempo a gente vendo que em física quântica, né? Não é bem daquele jeito que funciona uma viagem no tempo. Mas, mas o filme em si, com relação a efeitos, chamava muita atenção. Eu, sinceramente, achava do caralho aquela parada do DeLorean deixar aquele rastro de fogo no chão, velho. Eu achava aquilo muito bom, muito louco mesmo. E, 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 e essa trilogia, né? Ela é citada como um dos grandes filmes de. Uma das grandes trilogias de. De ficção científica é justamente por causa desse monte de efeito especial. Pedro falou de Jurassic Park, cara. É Jurassic Park, inclusive quando, quando surgiu, ele tinha já uma tecnologia bem avançada perto do que existia na época, né? Uma tecnologia totalmente diferenciada de com com um CGI muito mais polido, né? E apurado. Tanto é que, se você pegar e assistir Jurassic Park hoje, você não vê tanta diferença. De um, de um filme e aí blockbuster mais recente, tipo o, o, o mundo do, do, do Godzilla, por exemplo. Entendeu? Você já vê que, tipo assim, é, aquilo ali começou, mas a, a diferença não tá absurdamente grande, não. Você fala, nossa, cara. É, ou seja, né? começo, é, Meio dos anos 90 ali, o CGI já tava meio que tomando a forma que ele é hoje. Ele já tem todos esses efeitos é, antigamente. Os caras se utilizavam ainda de muito, muita coisa mais antiga, né? que o chroma key ainda é usado até hoje, mas que nem, como eu citei, o efeito de massim, esse monte de coisa ainda continuava. E, é, e levando para pro, pro um outro patamar, como por exemplo no mundo dos games hoje em dia, onde tecnicamente quase tudo é CGI, se você for levar em consideração, é, ficou muito caro para se produzir. CGI, porque o CGI ele, ele, além dele demandar de pessoas experientíssimas em matemática, caras que manjem muito de computador, caras porque é cálculo, tá? Aquilo parece, para não sei se aí na pesquisa que a gente fez aí para a pauta aí, mas não sei se vocês leram, é, é, tem é, muito muita renderização, cara, feitas com, com, com contas, com pontas assim complicadíssimas de matemática para chegar nesses efeitos que a gente tem. Como, como eu citei, os primeiros CGI surgiram lá em 1940
2: para o finalzinho, justamente mexendo com números.
0: Mas, cara, é muito legal, né, velho? Você, a gente para para pensar no, no, no que começou, né? Lá em 1940, os caras já estavam planejando um, 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 um tipo de efeito diferente, né? bem menos fumaça, bem menos parede caindo, pro negócio ficar prédio explodindo, que nem no filme do The Rock mais recente aí prédio explodindo, os caras caindo de cima de um prédio num, num andaime, metendo bala no negócio parece que os caras não tem medo, né, de que vai cair no chão, o cara cair de cima de um andame, metendo bala para todo lado né, aí junta com toda essa canastrice dos filmes de ação ou CGI brilha, né você pega aí a, a franquia do Velozes e Furiosos está aí para mostrar para gente que com o CGI é possível uma mulher pular para dentro de um carro em, em, a mais de 200 por hora e ainda cair lá dentro, né?
1: É, lembrando também que o começo da criação do CGI foi muito focado no, no CAD, é, no ramo de engenharia para desenho ou outro. Este.
2: E ainda citando filmes, vale lembrar que nem tudo são flores em CGI para o né? De não teve só esses efeitos mega especiais do filme aí que ele é, é arranha céu o nome do filme né léo positivo é isso aí mesmo então mas o, o The Rock não não teve só esses efeitos perfeitos aí de velozes e furiosos e arranha céu teve também o retorno da Múmia, que ele ficou conhecido por aquele efeito tosco pra caramba que ele surge como escorpião
0: rei pelo amor de deus que minha
1: sombra até hoje é tá? aquela
0: não, esse, o CGI desse filme ficou porquíssimo. Porquíssimo mesmo. O efeito ficou. Como eu falei pra vocês, cara, é, é assim: eu, eu não sei se os caras, tipo assim, ah, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar uma, uma grana aí pra, pra fazer pra contratar tal cara, tal cara, tal cara, tal cara, beleza, bom, e o filme o que, que vai ter? Ah, vai ter explosões, vai ter feito, vai ter pirâmide, vai ter um escorpião com cara de gente e tal, pô, legal, beleza, a hora que os caras vão contar a grana, chegando nas moedinhas, não sobrou dinheiro, ah, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um efeito especial, tipo o Bruce Lee no Jogo da Morte, onde que os caras pegou recorte da cara do Bruce Lee e põe na frente, no, 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 no melhor estilo de meme, é brasileiro que os cara faz não sei se vocês já viram esse tipo de coisa mas que ficou feio, ficou mesmo cara. concordo plenamente com vocês zero pros caras no, nesse efeito do, do filme da mundo véio.
1: eu quero relembrar aqui também um bem marcado foi do Mortal Kombat Aniquilação lá nos anos de 97
2: e no quesito CGI nostálgico, eu citei o De Volta para o Futuro, mas eu quase me esqueço de citar o... aqueles que nós chamamos quando tem algo de estranho na nossa vizinhança os Ghostbusters. Cara, são efeitos que
0: para época arrepiavam os cabelos. Cara, Caça a Fantasmas ficou muito legal, né, cara? Aquele, aquele efeito do monstro de marshmallow no, no, no fim do primeiro filme. É, 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 cara, Caça Fantasmas, né, Esse, esses filmes de, dos anos 80, eles, eles abusaram dessa tecnologia de uma forma, assim, é, esplêndida, né, o próprio filme do ET, do, do Steven Spielberg, né, que é um clássico, né, tem é, alguns efeitos de CGI para dar, para dar, para dar, para dar, e, e aquele efeito... Aquele, aquele efeito da nave, aquele monte de coisa Embora você perceba que tem muito Que é, que é mais cenário Tem um efeito ou outro que eles, que eles já planejaram entendeu? Que, que, que é primórdio do CGI Mas era muito bom Tanto é que tem até que, aquele efeito Que a molecada é, sai voando com as bicicletas Eles fazem o famoso efeito Chaves né Que, que, que a galera tá flutuando Mas não tem sombra né? Hoje em dia o CGI tem sombra Hoje o negócio é pesado. Hoje, tipo, cara, aquele, se eles fizessem um remake da mesma cena, você ia falar, os, os moleques estavam tá voando, entendeu? É, ficou bem, 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 bem bacana ver aquilo para a época. Né? Recentemente eu reassisti o um filme com, com as crianças aqui em casa e o efeito que ela causa nas crianças, né? que o filme causa nas crianças, é, é continua o mesmo. Né? Hoje, geração tablet, geração celular, geração... É... É, computador aqui, mas mesmo assim em crianças o efeito causa né? é lógico, Tem todo o efeito de trilha sonora também, mas que o CGI, pra época daquela forma, empregado no filme junto com o roteiro, ficou excelente eu gostei bastante
1: é, falando de trilogias clássicas, também não podemos esquecer o Senhor dos Anéis quem é, não lembra do Gollum,
2: sim, aqueles efeitos lá quando Colocava um anel desaparecendo cara, um negócio muito bem feito, ainda mais quando começam a, a, começa a parte da, da guerra né? a montanha de lava tudo aquilo lá, meu Deus do céu não é à toa que Senhor dos Anéis é, é um dos filmes favoritos de muita gente, todo mundo que assistiu inteiro Senhor dos Anéis gosta demais todo mundo reassiste, todo mundo continua ficando Pasmo com, com os efeitos, com a história daquilo claro. lá. Maravilhoso.
1: É, e falando de sessão de nostalgia, um efeito que realmente ficou ruim assistir no filme é Free Willy. Hoje em dia, se você for assistir, o nosso, nossa querida baleia parece é realmente ser uma boia comprada no parque aquático.
0: Cara, é Free Willy. Hoje em dia, se você, você reassistindo, você percebe que, tipo assim, é, entra, entra no caso do. um pouco no caso do, do, do nosso amigo aí do, do. do ET, mas sem a genialidade do Steven Spielberg, entendeu? Tem, 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 um, tem um detalhe diferente. Aliás, quem que produziu o Free Willy? Eu, eu não lembro, será que eu tô falando besteira? Mas eu, 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 eu não lembro, acho que não tem. Eu não lembro quem que é o diretor mas a, a diferença perto de, de filmes como, como como o próprio De Volta para o Futuro é, é gritante né? por mais que eles realmente não capricharam nesse efeito aí do, do Will, eles deixaram muito a desejar um outro filme dos anos 80 já que a gente está tá falando do, dos filmes mais nostálgicos e, e que eu acho que, que o CGI foi, foi, foi bem empregado no sentido de que a ficção científica também favorece bastante é, é O Segredo do Abismo tá? eu não sei se vocês dois conhecem esse filme, mas se os dois meninões aí não conhecem o filme, eu recomendo que assistam né? É, um, é uma, um, O Segredo do Abismo é um filme onde que isso, um, é, o pessoal que está fazendo pesquisas é, submarinas né, é, acaba tendo contato com algumas criaturas dentro de um puta de um abismo dentro do mar e o filme é cheio de efeito especial muito bacana é, eu recomendo muito, porque tipo naquela época, quando eu assisti esse filme, eu fiquei muito impressionado, falei, nossa cara os efeitos especiais que esses caras utilizam no mar, cara, são muito bons entendeu, e tem efeitos de luz, tem 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 a, a, eles já estavam começando a trabalhar com aquela ambientação de som eu acho que o primórdio do Surround começou também nessa época, então cara eu recomendo muito se vocês vão assistir esse filme, você já ouviu falar desse filme, Gabriel? Você, teu pai deve conhecer você já ouviu falar, Pedro?
2: cara, esse aí eu confesso não ser da minha época, mas com certeza meu pai já ouviu falar, porque <risos> esses negócios aí mais cheios de efeitos, ele curte demais também, você Pedro?
1: Agora me vem com um, um pouco de reputação que é desse pote, mas eu não me lembro exatamente.
2: O, eu só queria.. É, eu lembrei agora, o Pedro estava citando uns negócios muito legais aí sobre os jogos, né? Evolução em jogos do CGI. Acho que a mais clara é se a gente pegar a saga GTA, que começou como só aquela visãozinha lá de cima, um mapa pequenininho, você não via nada e terminou nesse GTA 5 que é, é, foi passando aí, GTA o primeirão, aí depois teve GTA Vice City, veio GTA Sandras e cada um que saía a gente pensava, caramba isso tá ultra realista até chegar no GTA 5 que, cara isso é ultra realista <risos> e vai sair algum futuramente que a gente vai pensar a mesma coisa
0: cara, GTA, GTA é um negócio absurdo né cara, é mesmo... É, eu fico aqui pensando, né, ó, é, até onde esses caras vão continuar chegando com o GTA, sabe? Eu fico, eu fico, às vezes, pensando muito nisso, falei, cara, eles, eles conseguem tornar o jogo de uma forma tão, 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 tão fera, né, eles conseguem colocar muita coisa legal no, 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 no GTA, e, e foi como você começou né? ele começou com aquela visãozinha de, 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 de cima para baixo você só vendo sua cabecinha do carinha, aquele negócio assim bem globão, bem, bem toscão mas com o tempo foi ficando muito legal, foi ficando muito, muito show de bola e olha aí altos níveis, né, altos níveis de, de, de computação gráfica no jogo, e não só GTA, por exemplo, tá saindo aí agora o Red Dead Redemption 2 né? pra PC também, ó Aquele, a, a produção da, das, das, das cutscenes, né, recentemente aí também saiu a BlizzCon, World of Warcraft, Diablo 4, só CGI cabeluda que, que, que eles produzem a, aquelas cinematics, né, são cinematics que ficam muito caras, né, muita gente pergunta assim para mim, pô, por que, que a Blizzard não faz um filme do, do World of Warcraft inteiro em CGI, por que, que a Blizzard não faz um seriado de World of Warcraft em CGI? Explica logo a história para todo mundo. Por quê? Porque é muito caro. Né? É caro pra cacete. Não tem que ter uma equipe especializada, equipamento especializado. É, eu fico imaginando o tempo que esses caras fazem para produzir um, um, um produto que fica tão bom, né? Do, do jeito que eles fazem. E, ao mesmo tempo... É, a gente lembrando aí que, que tudo teve um começo em né, com, com, com relação a games que, que se utilizam de, de CGI, né? É, lembrando também né, que, que alguns primórdios, aí, que nem jogos como o Doom, o Quake, entendeu? Eles já contavam já com, com uma tecnologia um pouco maior de, de resposta e tal. E do que mostrava pra gente na tela, a computação gráfica disso já gera um negócio bem bem
3: cabeludo
0: yeah! fala galera aqui é o léo palmieri está gostando do nosso episódio de hoje do CrossoverCast? está então vai lá, querido ouvinte, compartilhe com seus amigos. O Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com. Lembre-se, você também é o herói dessa história. Lembrando de alguns filmes aqui, é, é, recentemente houve o um remake de um filme muito famoso dos anos 80, que é o Tron. Né? O Tron, de 1982, foi um filme que, que fez muito sucesso na época, que tinha um, um, um CGI é, que, que já estava... Por ser 1982, ele estava um pouco à frente também é, da, da, da época já, é, e, e e Tron é um filme muito bacana, tem uma história da hora, o moleque vai parar dentro de um, um jogo de fliperama tal e tudo mais, e ficou muito fera, cara. Tron, não pra, é, tanto novo. o Novo, o Novo não é tão bom quanto o Primeiro, a verdade é essa, mas pra galera que quiser ver a, o, o salto do CGI, como as mesmas ideias foram readaptadas, vai gostar bastante. O filme Enigma, Enigma da Pirâmide, de 1985 também, né? Um filme que conta a história de um jovem Sherlock Holmes. Também tem uns efeitos especiais muito bacanas, né? Pra, pra galera aí das antigas aí. Passou dos 30 anos, curtiu uma sessão da tarde nervosa aí. Na época que o filme da sessão da tarde não, não, não passava 8 horas da noite. Era bacana pra caramba. É, então, tipo assim, eram filmes que, que, que o, o efeito do CGI... Era, um, era, era bem novidade, mas eles eram funcionais. Não era um negócio assim, largado, porco, sabe? É, no final das contas, ele causava o que ele, o que ele deveria na pessoa, que é aquele efeito de falar, ó, oh, impressionante isso daí, é diferente.
1: é Só falando, o Tron foi o primeiro filme a usar em larga escala, uso CGI. E, e depois, em 90, que a Pixar... Realmente revolucionou o mercado criando o primeiro filme totalmente em CGI, que foi Toy Story. Em que foi grandemente noticiado né? que todo mundo parou para ficar emocionado com uma história de brinquedos.
2: O, o Tron aí de 1982 é, é bacana, mas no ano de 1982 também teve um filme que até hoje se você colocar alguém sem falar nada que não conhece o filme, não conhece o ano que foi feito, vai ficar confuso sobre a década que ele foi criado, porque os efeitos são muito bons. Que, no caso, também teve remake, né? É o Blade Runner, Blade Runner com Harrison Ford, lá em 1982. Depois teve o Blade Runner é, 2049, que foi 2016, que saiu por aí, né? Mas, cara, os efeitos do primeiro Blade Runner são de ficar confuso se aquilo realmente é da década de 80
1: sim, sim é... realmente foi um marco
2: e o, o ponto do Toy Story também é bem bacana para você ver a evolução né? os detalhes adicionados no CGI do primeiro que era um negócio mais assim, bem perceptível que era o negocinho feito ali por computador até esse último que você vê algumas imagens mais detalhadas Do filme desse último Toy Story Você percebe até os detalhes Da costura no, Na roupa dos brinquedos O, o desgaste nos adesivos do, do Buzz Lightyear É um negócio que você vê Que é, é muito perfeito Parece que pegaram os brinquedos ali E fizeram um negócio em stop motion sabe? E
1: outra Também é... Perfeição de hoje em dia É o nosso macaco César Que você não acredita. Ah,
0: sim, Planeta dos Macacos, isso aí.
1: Você não acredita que é só o computador. não de tão que ele é.
0: É, Planeta dos Macacos é um, um negócio impressionante, cara. O CGI do filme é, é, é muito bem utilizado. É, é um negócio que você fala assim, cara, é, o movimento, o, o rosto, a afeição que, que o macaco fica. A, a, as partes onde que eles se comunicam, ele falando é, a, o tipo de ação deles, né? Como Cara, é, é um filme assim. Eu particularmente gostei muito dessa, desses últimos filmes do, do Planeta dos Macacos porque ficou muito bom. Gostei pra caramba mesmo. E, e falando também de Blade Runner, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu assisti Blade Runner, eu era criança, lógico, mas eu, eu achei um negócio muito absurdo, né? muito absurdo mesmo. E levando em consideração que estamos em 2019, né? É, já estamos no mês de novembro, ou seja, né? Blade Runner não se passa mais no futuro, né? agora a, a gente chegou onde está Blade Runner. E como a gente não conseguiu ter carros voadores, né, porque agora a gente tem que reensinar para algumas pessoas que a terra é redonda novamente, né, depois desse monte de terraplanista que apareceu aí, né, a gente não tem carro que voa, a gente não tem o skate do Martin McFly, eu não tenho tênis que calça no meu pé sozinho e outras coisinhas mais.
2: E eu, eu quero entrar no, no quesito agora, é, efeitos especiais que são muito toscos e, e muito bons ao mesmo tempo, que aí eu jogo na roda um filme que o Léo vai ficar super contente de comentar, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido.
0: What's, cara? <risos> Ai, cara, eu adoro esse filme. Velho, eu gosto muito, 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 muito. Eu acho, eu acho difícil, né, quem, quem eu acho difícil quem viveu nos anos 80, né? Quem, quem era um moleque nos anos 80, anos 90, que que assistia a sessão da tarde e tal que não gosta dos Aventureiros do Bairro Proibido. Só que, como o, o Gabriel disse, né, a experiência de assistir um filme desse hoje, né, depois que a gente está adulto, depois que a gente já viu, conheceu várias tecnologias, tem tá em contato, costume muito no cinema, quando a gente assiste esse filme, tirando a parte do roteiro, a história que é bacana, né, uma parada mais feita mesmo para ter uma suspensão de descrença ativa. Cara, é o que você falou e eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo que os efeitos especiais são tosquíssimos, eles são legais porque eles estão contextualizados do que a história pede, né? Que nem a hora que aparece aquele Raiden, né? O cara lá, depois, né? Depois de muito tempo, o pessoal começou a vir com papo de que o Raiden é baseado naquele cara. Mas não tem nada a ver. Né? Dizem por aí que é um negócio assim, bem, que é uma plena coincidência eu não sei, eu acho que o Ed Boon pegou do filme sim, mas né? como ele falou, não, ele é um homem que criou o Mortal Kombat, a gente não pode falar mas os efeitos especiais, por exemplo o, o efeito do Lopan é, andando andando, é, flutuando por exemplo, aquele efeito especial do Lopan soltando aquele raio pelo olho e pela boca é, o... o Todos os outros efeitos especiais, que nem ele enfiando a, a parada no braço da moça, né? Que eles fazem com aquele, aquele efeito bem, bem legal. É, cara, é, os efeitos de trovão do, do Raiden, o cara explodindo, entendeu? Tudo, toda essa computação gráfica do filme, ela tem um charme. Ela tem um charme porque ela por quê? porque ela tá contextualizada. Eu acho que filmes que têm efeito especial tosco e acabam funcionando, deve ser justamente... Porque é o, o contexto onde que ocorre a ação do CGI, né, é, não, fica, não fica fora do, do, do comum do que deveria acontecer no filme, entendeu?
2: Agora, a parte de, de efeitos especiais que eu mais me diverti, voltando aí no começo, né, que eu mais me diverti vendo. Cara, foi, foi recente até, a filme de super-herói. Acho que foi o, o filme de super-herói que teve uns um efeitos mais legais que eu já vi, que foi Doutor Estranho. Cara, eu me diverti tanto vendo aquilo lá nas cenas em que ele começa a mudar toda a realidade, jogando aí os prédios, se transformando em engrenagens de relógio, é um, foi um filme que eu acho que foi, tá no meu top 5 aí filmes é, com muito CGI que tá nos tá um meus favoritos, top 5 filmes favoritos de CGI de Gabriel, o Doutor Estranho tá incluso com certeza.
0: Doutor Estranho é, é, é um puta filme, velho, é, é, com relação a efeitos especiais. É, bom, eu, eu já gosto muito do Cumberbatch, do, do eu acho que, que ele é um ator fenomenal, melhor escolha ever pro Doutor Estranho, combinou é, com o Doutor Estranho tanto na... É, combinou com o Doutor Estranho tanto na personalidade do Doutor Estranho quanto na atuação, ficou excelente, o filme é muito bom. É, algum, algumas das soluções que eles encontraram para os efeitos de, de magia, por exemplo, misturando com artes marciais, eu achei aquilo lá fenomenal, ficou bom pra caramba. Eu que já sou fã de assistir é, seriado Wuxia chinês, que os caras já dão poder um no outro, pra mim aquilo lá desceu que foi uma beleza. E concordo plenamente com você, aquele efeito de prédio no filme. Né, que, a lá a origem do Leonardo DiCaprio né, ficou, ficou da hora pra caramba, cara. Eu achei muito foda os efeitos do filme e concordo plenamente com você. Não tá no meu top 5, assim, né? Tal, mas, mas é um filme que me divertiu pra caramba. Eu achei foda esses efeitos especiais. Né? A Disney, né, se for pra gastar dinheiro, ela gasta direito também, né? Não vai fazer tosqueira nesse tipo, né? A não ser o filme da Capitã Marvel, né? Que, que eles enfiaram o, o dinheiro no rabo. Mas fora isso, eu gostei pra caramba de como eles utilizaram. Porém, porém, nem tudo todavia, né? Falando agora assim, sendo justo com o filme da Capitã Marvel, os efeitos especiais do filme da Capitã Marvel são do caralho. Ficou bom pra caramba mesmo. Aqueles efeitos do, do filme, aquela para que ela entre no modo binária dela, né, que é o, o modo Super Saiyajin né, da Capitã Marvel, ficou muito bom mesmo. Né? Então, são efeitos assim, que o filme ficou bom, é, nesse, nesse sentido, né? ele ficou muito bom. Ah, e eu acho que desde o filme do Homem de Ferro, que, que, que a Marvel vem numa crescente, na, na melhora, a utilização dos efeitos especiais, e culminou por, até, por exemplo, aí no filme do Ultimato, que a gente viu, que o uso foi massivo né, da computação gráfica.
2: Seja aí no, no quesito filme de herói, tem dessa, né? A gente assiste no cinema de primeira e fica. Oh meu Deus, que coisa incrível! Mas aí, se você assiste o, o filme de novo de super-herói e começa a prestar atenção, tem alguns que você pensa, hum, o efeito não tava tão bom assim, que no hype do momento, você tá entretido com a cena, você não presta atenção um exemplo totalmente desse que agora sempre que eu vejo cena eu penso, mano no cinema não tava tão mal feito o um negócio assim não é, Liga da Justiça vocês podem até falar que o efeito é bom não sei o que, mas eu, eu não achei muito bom não, aquela cena mesmo do que o Superman volta e tá a Mulher Maravilha, o Ciborgue, o Flash, todo mundo tentando parar ele ali no, no centro da cidade. Cara, aquilo lá é um show de, de efeito feito nas coxas. É naquela cena também que tentaram tirar o bigode dele em CGI, né? Cara, é, é não sei, no cinema não era tão ruim daquele jeito, quanto é, com, com, tanto quanto quando eu revejo a, a cena, cara. Meu Deus.
1: Ah, isso acontece muitas vezes por causa de especialmente na configuração de vídeo para o cinema. Se assistir fora do cinema ou, ou, esses efeitos do Superman, realmente parece estar está num aqui gigante.
0: É, o filme do, do, do da Liga da Justiça, ele já sofre vários problemas aí, né? A gente levando em consideração tudo o que permeou o universo DC nesse, nesse tipo de, de tempo, né? E logo, logo a gente vai fazer um um, um podcast sobre o Universo DC, né? Como é que ele vai se salvar, né? Como ele pode se salvar. Anotem aí, meninos, pra gente fazer mais pra frente. Mas levando em consideração é, o efeito de CGI do filme, eu concordo plenamente com o Gabriel. Eles não tiveram nenhum tipo de, de bril pra fazer, sabe? Eles não tiveram, tipo assim, no, no meu ponto de vista, é, faltou cuidado. Eles, eles se complicaram com relação a problema de elenco. É problemas que o Batman vs Superman obviamente deu é, a mudança, né, a saída do Zack Snyder é, no num período de produção do filme eu acho que também ajudou a complicar, né? hoje a galera aí que é, que é fã demais do Zack Snyder é, por, pelo filme do Homem de Aço por filmes como ótimo e tal e tudo mais, a galera hoje fica aí chorando, falando que se o Zack Snyder tivesse lá, o filme teria, tudo teria sido melhor e tal, a gente não sabe, a gente não sabe, o pessoal vive dizendo aí a lenda urbana de ter um, um Snyder Cut do filme, onde que tudo é melhor, que a música é melhor, o efeito especial é melhor, e o roteiro também é melhor, bom, não sabemos. Porém, o Gabriel falou uma coisa que é tosquíssimo no filme, tosquíssimo, tosquíssimo, é o Superman, é, ó, é, em, em, na maioria das partes do filme, onde que ele vai falar, ele, ele tava tipo assim: ele foi filmado ele com um bigode, tá? Porque ele, ao mesmo tempo, tava filmando, ele tava se preparando pra um filme com o, o Tom Cruise, onde que ele utilizou o bigode no filme e ele não podia raspar o filme. O que que eles fizeram? Ah, vamos consertar com o CGI esse bigode, meu. Sabe aqueles caras com problema na boca, cara? Aquelas pessoas que, que tipo, sei lá, sofreram um acidente e. Sei lá, a parte de cima da boca sobrepôs a outra. Cara, eu sinceramente não sei explicar. Só sei que ficou uma porcaria, uma bosta esse efeito especial que colocaram na boca do Henrique Cavill, velho. Ficou, ficou horrível. Uma outra parada do filme, que eu concordo também, alguns efeitos especiais do filme são muito... É, inorgânico, sabe? Você vê que o negócio não tá fluindo, sabe? Que nem a parada daquele, do, do, do robô do Batman, tem cenas ali que você percebe que o negócio tá muito mal feito mesmo, sabe? Falta um pouco de esmero, por exemplo a cena onde que o Superman retorna depois que é ressuscitado, você percebe ali que tem umas partes onde que a computação gráfica meio que saiu um pouco do, da normalidade eu não, sei, eu não sei até onde que esses caras na pré-produção na produção do filme se perderam não sei se teve dedo da Warner, não sei o pessoal pode, hoje tem 300 teorias na internet, que enquanto não vinha alguém que fala, ó, oh, foi isso que bateu o pau na mesa e falou, oh, foi isso que aconteceu, não dá pra gente ter noção, não dá pra gente adivinhar como é que foi. Mas concordo plenamente. Esse filme da Liga da Justiça não ficou bacana nem pelo filme e nem muito também pelos efeitos especiais. No meu ponto de vista, deixou, deixou a desejar. Tem efeito especial bom? Tem. Tem tem vários que são bons no filme. Mas em sua grande maioria eu acho que ficou meio que faltando sim.
2: E seguindo no quesito super-heróis, esses tempos eu tentei, o Léo até acompanhou e o pessoal Todo do Crossover Cast, Crossover Nerd, acompanhou no grupo a minha saga, tentando assistir o filme Spawn, o Soldado do Inferno, que eu queria assistir fazia um tempo já, tava tentando ver, e quando eu comecei a ver, eu me arrependi de ter começado a ver, parei na metade, porque, meu Deus, não é só o, o CGI do filme que é muito feito nas coxas, não, não é justificativa por ser de 1997, como a gente citou, tem filme de 1982 que tem efeitos muito mais bem planejados. O negócio é que esse spawn parece que foi feito no Windows Movie Maker. Tem umas transições de cena lá que, <risos> que são, são péssimas, cara. Pelo amor de Deus, é uma coisa tipo, sabe, a, aquele slide lá de casamento que... A, a imagem vai se transformando numa estrela e aparecendo outra embaixo e tal, eles fazem muito disso, cara, eu não consegui terminar de ver Spawn, porque é muita vergonha alheia naquele filme
0: olha, esse filme, ele é muito ruim, cara é, tipo assim ele, ele já é meio zoado com a história da HQ, ou seja, a galera já, já caiu matando, isso daí, isso daí já, já fez ele perder ponto pra caralho com um monte de gente e, e cara, os efeitos especiais cara, é, é no nível que você tá falando cara. é nojento, é nojento é nojento, cara, eu não sei não, cara, eu não sei qual foi a ideia ah, vamos fazer um filme aí de, de quadrinhos, a galera não conhece muito é só quem é fã mesmo, então que se foda a parada é levar a galera no cinema o filme se paga, tá tudo certo, a gente divide a grana e vai pra putaria, entendeu, eu acho que uma parada assim, que deve ter rolado quando eles pensaram nesse filme, só que cara o resultado final é nojento e é o que você tá falando, cara. Onde que esses caras estavam na cabeça? O que que esses caras estavam na cabeça? Quando resolveram fazer um filme desse, ficou muito horrível, velho. Ficou muito ruim mesmo. Concordo plenamente. Spall, com certeza, aí tá né, entre as, as lendas do CGI mal feito. Mas, ó, nem só de filme... Nem só de filme... É... É... Tosqueira também... É... Que, que tem CGI ruim, tá, teve, teve filmes renomados aí que tem, tem tem CGI aí que dá uma falhada por exemplo, no, no, no Matrix, né, o Reload, né que é o segundo é, a, a cena, a hora que, que o Neo tá lutando com aquele monte de, de, de agentes gritos, cara, tem tem, muita, tem muitas cenas assim que, que, que tem, cara que, 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 que tem muita cena não, tem, tem um efeito né? que eles dizem que não tem aquela barra de ferro, cara e tanto é que se você assistir a cena é, prestando bastante atenção você vê que o movimento da barra embora seja coreografia tal e tudo mais, não tá organicamente correto para que é tipo assim, você percebe que na, na verdade no final das contas não existia uma barra, é, o pessoal diz que a, o alinhamento das mãos do Kino Reeves quando estava é, tava fazendo a parada é, dava a impressão total de que não existia barra nenhuma, sabe, então é, é, essa é uma das, das situações onde, que, tipo assim, os caras precisaram fazer um improviso e, e no final das contas acabou não ficando legal, entendeu? Mas é aquela coisa, dentro do cinema, no efeito e tal, toda a formação da cena, entendeu? É uma parada que você só vai ver na base do olho crítico mesmo. é que nem um spoiler né? que o cara joga merda na tua cara logo de cara. Né?
2: Sim, é. O Matrix tem essa vantagem aí também que é, é muito. Quando o pessoal olha com, com um olhar muito detalhado pro filme que percebe isso daí. Porque é tanta informação acontecendo ali, é tanta coisa que de primeira você fica impressionado. É igual eu disse, o negócio do cinema que você assiste não percebe tanto assim os efeitos mal feitos. É, o Matrix ele tem tanta coisa para você prestar atenção que você acaba não se atentando nesses detalhes aí. É coisa também que deve ter escapado na hora da edição, porque... É muito, muito detalhe para o pessoal se preocupar. Meu Deus. Mas, de qualquer forma, com Erros ou Não, Matrix virou e a é referência em CGI. E em breve
0: teremos Matrix 4. É isso aí. Estamos na espera, né? A gente, a gente é fã e quer, uh, e quer service. A gente quer fã service e, e boa. É, tem também um outro filme aí que, por exemplo galera aí odeia pra caramba, e eu sou um deles, que é o Hulk de 2003, né? o Hulk massinha também, que, que o filme ficou bosta, hein, velho? O pessoal cagou o suficiente no filme pra, 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 pra deixar ele, ele bem zoado, cara. Ficou, ficou aí jeitão, tipo o Retorno da Múmia também, cara. Bem, bem porco mesmo. É... Tipo, cara, o, o, o Wang Li, cara, ele fez filmes bons. Ele fez, por exemplo, o Tigre Dragão, um puta filme, entendeu? Tem efeitos especiais a rodo no filme, entendeu? Efeitos especiais, inclusive, de e que ficaram, é, que ficaram tão, tão, por exemplo, fluídos, que hoje, na China, são utilizados os mesmos, os mesmos efeitos para as séries vuxiar, para os filmes vuxiar de lá. Se você não sabe o que é vuxiar, querido ouvinte, Vai lá no Crossover Nerd, www.crossovernerd.com, se não me engano, semana passada fizemos uma, uma matéria explicando o que, que é o A, como começou, o que, que é, não perca, essa matéria você vai gostar. E o o Weng Lee, cara, ele, e, se você assistindo na internet, o um making off por exemplo, desse filme do Hulk, você vê que ele até se esmerou, leu quadrinhos... É, tentou os efeitos, mas o CGI do filme deu uma, deu uma chutada, cara. Desceu quadrado. É, se você está
1: assistindo muito ao filme de luta no Netflix, então provavelmente você já viu vários filmes coreanos que. rapaz, tem muito efeito ruim ali.
0: Ah, tem, tem muito efeito ruim, tem efeito que os caras querem só fazer de, de troca de câmera entendeu, é, tem filmes aí, tem seriados por exemplo, famosos aí, que usa CGI na cena de luta, entendeu os caras resolvem economizar eu, eu não entendo, os caras resolvem economizar em arrumar um coreógrafo é, sei lá, posicionar a melhor câmera, porque cena de luta é, é, tem, tem eu até recomendo pro querido ouvinte aí para vocês, meus queridos, depois procurar aí na internet um filme do Jack Chan que chama Mais Tantes, o Jack Chan explicando todos os segredos dos filmes de luta Todos os segredos da, de ser dublê de filme de luta. Como que funciona? Cara, se você tiver duas câmeras, duas câmeras e vontade, você cria um filme de luta, uma cena de ação de luta absurdamente boa. Mas não, o que, que os caras resolvem fazer? Ah, vamos colocar aqui, utilizar um, um artifício xarope pra caramba, que é o artifício da câmera tremida, né? Que, obviamente, ninguém, eles não filmam tremendo a câmera, tá, gente? Mas é um efeito que depois eles adicionam, né? É uma computação gráfica, é um efeito que eles adicionam depois. É, por exemplo, é, é, a Ultima, é, Ultimato Bourne, por exemplo, as cenas de luta. O Matt Damon nos outros filmes conseguiu... Eu, 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 eu nem lembro se é o Matt Damon... É o Matt Damon né, que faz Ultimato Bourne, né? É isso mesmo, gente? É isso aí, o Matt Damon. O Ultimato Bourne, por exemplo, os, os, é, os primeiros filmes da saga do Jason Bourne... É, tem cenas de luta muito, muito melhores do que o Ultimato Born, porque ficou porco pra caramba desutilizando essa, essa tática da, da câmera tremida. E, por exemplo, seriados como Arrow, que a galera gosta, né, que é o seriado do Arqueiro, por exemplo, se utiliza de câmera tremida, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, alguma, alguma dificuldade do ator, por exemplo, o ator não chuta alto. Entendeu? Ah, vamos fazer uma cena assim. Só que aí, por exemplo, o próprio Jack Chan explica. O cara quer, o cara não chutar não chuta alto, não, vamos filmar de baixo para cima. Tal se utiliza técnicas, por exemplo, Van Damme tem 1,60m. Entendeu? Um truquezinho de câmera ali fazia o cara ter 1,80m. Tava de boa, entendeu? E, e eles pegam e resolvem utilizar essa, esse truque da câmera tremida, né? Que é um, um efeito de computação gráfica nos filmes de luta. E alguns filmes de luta aí estão, é tipo assim, os filmes de luta estão saindo da graça da galera por causa disso, né? e é por isso que a galera ainda tá preferindo aí assistir blockbusters, tipo um veloz e furioso da vida, onde que dois caras gigantes, trocam meia dúzia de tapa e depois tá dando risada, do que um filme de luta decente, entendeu porque o pessoal tá meio que estragando, é, se utilizando de um artifício que, no meu ponto de vista, eu acho que não combina tanto nesse sentido é, e não só em
2: filmes, essas coisas que o, o CGI funciona, né, com a facilidade que o pessoal hoje tem é, com acesso à tecnologia tem muita coisa que o pessoal acaba no home made né, fazendo em casa essas coisas de deep fake, trocando o rosto de alguém em, em um vídeo, também fazendo alguns, algumas edições para espalhar vídeos fake tem um, um lugar legalzinho no youtube até que eu, eu recomendo para vocês é um canal gringo, chama Captain Disillusion Captain Disillusion é um, um cara que ele é especialista em efeitos especiais ele pega esses vídeos que viralizaram aí pelo mundo e mostra que ó, isso daqui não é real não, isso daqui eles fizeram com tal coisa utilizando efeitos especiais, tem até aquele vídeo lá do é, não sei se Pedro, Léo vocês já viram, aquele vídeo dos construtores que estão fazendo uma casa, eles começam a fazer um monte de é, de tricks, né? Coisas com a, a fita métrica. Então eles jogam aquela fita métrica amarela para abrir porta, pra pegar a chave. Você já virou esse vídeo, né? Provavelmente sim. É,
1: Não, e... esse canal é sensacional. É...
2: Então, ó. É, é, é Aí ele mostra, passo a passo, como fizeram pra ocultar aquilo lá, como fizeram pra... É, simular que aquilo foi aconteceu de tal forma é um canal bem interessante aí e que também mostra como o uso da tecnologia pode ser usado é, pode ter, é, ser usado para uma coisa tão tonta assim que é espalhar uma mentirinha sei lá para quê mas <risos> o pessoal faz é estamos
1: avançando cada vez mais nesse sentido né assustador é... Não sei se já ouviram um áudio criado por fake. É, tem um famoso, que é de um podcaster é, lindo. É, é espetacular. É, é realmente, eu acho que no futuro, o é, nosso ponto de animação, de criação, vai ser tão forte que a gente vai ter que criar um certificado digital que cura... É, é, Verdade.
2: E essas deepfakes não são tão complicadas de se fazer. É um programinha aí que você baixa. Dependendo do computador, você tem um, um computador com umas placas de vídeo ótimas e que aguentam a pressão. Você baixa o, o programinha, você joga ali a imagem que você quer do rosto, o vídeo que você quer substituir. Depois de alguns minutos aí renderizando, pronto, você tem um vídeo com, com uma com uma qualidade absurda de substituição de rosto, que tem algum que leva um bom tempo vendo e revendo para perceber que aquilo foi alterado, cara.
1: Ah, é, é, é uma possibilidade, mas o tipo fake real, assim, né, graças, é, é baseado no machine learning, né, então é, é praticamente bem, realmente bem difícil, às vezes, de perceber ah somente grandes empresas é, com recursos conseguem fazer é, tipo tão verossímeis, né? é, qualquer outro fica, você acaba percebendo, né? Porque não fica uma qualidade tão boa.
0: Um, um outro detalhe com relação a, 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 ao CGI, né, que a gente citou no começo do podcast, é que a facilidade que ele traz um mundo é, tecnicamente absurdo para para gente. Né? tanto, tanto no, nas mídias comuns, aí, seriado, TV e tal e tudo mais, quanto nos filmes né? e, e nós sabemos também, é, nessa nossa conversa aqui, que, que é caro muito caro é, hoje em dia alguns games aí a indústria de games demora um bom tempo para produzir um jogo justamente por, não só pelo jogo em si pelo que eles planejam para o jogo mas por esse preparo de, 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 de produção do jogo, a gente tem jogos aí que ficaram muito famosos, como o The Witcher, por exemplo The Witcher 3, é um super jogo, cara, e a computação gráfica do, do jogo é um negócio muito absurdo, é, com relação a games que, é, o, o, o Gabriel já, já citou GTA, a gente já conversou de GTA aqui, por exemplo, mas que games vocês acham que fala assim, não, cara esse, esse daqui para mim é uma obra-prima do, do CGI, o CGI desse jogo aqui ficou tão bom que. Nossa, parece que eu tô lá dentro. É, eu sigo na
2: linha Rockstar Games, né? Eu, eu acho que o de CGI que mais me impressionou e que pela, pela proposta do jogo era obrigatório ter um ótimo CGI, foi Léi Noir do, da Rockstar Games também, né? Que tem toda aquela coisa de investigação que você tem que analisar. É, Expressões faciais e tal, então pegaram atores reais, conseguiram jogar as expressões tudo para o computador, cara, ficou perfeito aquele jogo, mesmo sendo para um pra consoles, não, não existia o PS4 nem né, Xbox One na época, então, mesmo sendo para consoles que não são dessa última geração, a qualidade gráfica era absurda.
0: É Ela aí no ar é foda, hein? Bem lembrado, é um jogão, viu? Um jogão mesmo. E você, Pedro?
1: Eu acho que seria o The
0: Witcher 3 The Witcher 3 é um jogo muito bom Ele ficou bom pra caramba Além dele ser um jogo comprido Ele tem muitas, muitas situações que ocorrem durante o jogo né? Que, que, o, que o uso do, 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 do CGI ele, 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 ele fica muito aparente né? Você, você consegue entender Qual foi o, o esmero né, que, ele, que eles aplicaram Pra ficar daquele jeito E é, um outro jogo que eu gosto bastante É... É, também, né, na linha Rockstar Games, é do Red Dead Redemption, tanto 1 quanto 2, né, e gostaria de citar também, da Sony, o Homem-Aranha mais recente, também, que eu achei que ficou muito bom, né, a gente, o pessoal da, o pessoal, dá, o pessoal tem, que, tem que dar uma agradecida aí, que, que, que graças aos jogos do Batman, deu uma facilitada, né, para eles conseguirem fazer um jogo naquele, naquele nível, né, porque tem Lembra muitos jogos do Batman ali é, a, 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 Algumas das mecânicas e tal Mas a, a CGI ficou perfeita Ficou perfeita mesmo Eu particularmente gostei muito E você?
1: Ah, não, é, é fantástico Eu joguei um pouco na, na PGS do, Ano passado ele, quando estava perto da estreia é, Realmente tinha o fome E quero também comentar, né um filme de um jogo que é Pokémon. O detetive Pokémon ficou muito bom e é fantástico ver o né? que eles conseguiram fazer.
2: Esse filme do Detetive Pikachu ficou maravilhoso mesmo. Eles conseguiram trazer o, pra realidade o, de uma forma extraordinária. E de jogo também tem esse negocinho aí do Pokémon GO, né? Que o CGI trabalhando e em tempo real, né, ao vivo, não só o jogo do Pokémon Go que coloca os Pokémons na nossa casa onde você estiver, mas até mesmo a, as partes aí de Instagram entrou no, no, no CGI, né, esses filtros do Instagram, tipo o, a piada do cachorro lá que é o filtro do Instagram que você aperta e coloca um cachorro no ponto que quiser. É esse nível que vem chegando a tecnologia, cara. O CGI tá, tá presente em tudo, cara. Computação gráfica de um nível que você não consegue mais diferenciar se é a realidade ou não. Não é à toa que tanta gente caiu na pegadinha do cachorro do filtro do Instagram.
0: Essa parada do, do cachorro do, 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 filtro, do filtro do Instagram, o pessoal ficou falando, né, que... Que era espionagem russa, que não sei, que não sei, que não sei que né, começar até com uma teoria de conspiração aí numa história dessa. Né?
2: Sim, cara, foi foi uma coisa absurda, Russo ou não, eu sei que deu super certo zoando aqui em casa, minha mãe ficou desesperadíssima achando que tinha um cachorro na cama dela.
0: Tem um filme que que, que eu me lembro, cara, o CGI dele é, é, é nível to, é, 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 é de um nível muito bom, a destruição que causa no filme o CGI é foda, que é Cloverfield. Eu só fiquei puto no fim, mas o resto do filme é bacanudo, vocês, vocês, vocês lembram desse filme? É,
1: esses filmes da, do Field são da hora, os conceitos, muito bons, só que realmente não sabem fazer um final decente. Principalmente no 2, é, quando sai do bunker, não sei se você chegou a assistir, né? mas... Fora isso, muito parabéns.
0: Não, eu não assisti o 2, eu já fiquei puto o suficiente com o final do primeiro, Entendeu? Que, que a gente acompanha o filme todo esperando uma parada para no final ser um belo de um coito interrompido o, o fim do filme, porque é uma porcaria aquele final. Mas os efeitos especiais de Cloverfield é um negócio absurdo, cara. Eu fiquei impressionadão, dá, dá um puto do medo. Ficou muito, muito bem, é, bem trabalhado, cara. Eu gostei bastante. Interestelar também, um outro filme muito bacana que tem um CGI que ficou muito bem trabalhado, né? Não sei se vocês gostaram de Interestelar. Bom, com certeza gostaram. Quem não gostou de Interestelar, o filme é, é... Mas os efeitos especiais do filme são, são, são muito bem feitos. Vocês gostaram? Vocês lembram dos efeitos de Interestelar?
2: Cara, o Perdido em Mate também fez um uso muito bom do, do chroma key, a ambientação. Esses filmes aí mais passados no espaço sideral estão gost... é, sendo muito bons de assistir porque para fa... é, para ambientação eles estão fazendo muito bom uso do CGI Pois tá é
0: filmes outros filmes também que, que que se utilizam do CGI e geralmente fica bem bacana são os filmes apocalípticos né tipo o Dia depois de amanhã
3: né é, é...
0: que outro que outro a gente pode falar é, Armagedon por exemplo entendeu? esses filmes mais apocalípticos também se utilizam de, de CGI para tornar o, a catástrofe muito grande, né? até inclusive o, o, a Guerra dos Mundos do, do Tom Cruise também ficou muito bem feito, embora eles tenham cagado na história é, saindo do que o livro contava, né, que a novela contava mas o, 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 os efeitos especiais do filme são excelentes, coisa de primeira
2: o próprio 2012 também foi um, um filme legal E você falou aí de coisas de outro espaço CGI antigão Tem o Marte Ataca também de 1996 Que é aquele humor pastelão Mas que fizeram bom uso dos efeitos
0: é, Voltando um pouco na saga Star Wars também A segunda trilogia, né no caso a primeira trilogia né? Começaria no episódio 4 né? Mas a primeira trilogia que é a que conta a vida do Anakin também do Anakin Skywalker, também é muito da hora também, tem altos efeitos especiais o filme, ficou muito bem produzido também, é só assim, deixando a, a, a grosso modo aí, pra, pra falar, Distrito 9 também, Distrito 9 é filmão também, o próprio Gladiador também, que é um puta filme, ganhador, ganhador de prêmio, filme premiado pra caramba, é, também tem altos efeitos, aquele efeito do Coliseu Romano, o negócio ficou do caralho, filmão mesmo também, o CGI quando bem empregado dentro de um contexto cara, é, o, filme, o filme fica lindo no final pois é,
3: esses CGI que eles estão usando agora para pegar e deixar um, um, uma pessoa mais nova é, tá, tá demais, cara no filme do, da Capitã Marvel que a gente citou, por exemplo o Samuel Jackson mais novo ficou cara, ficou excelente cara, eu quase que lembrei dele dele, dele, em chef, em filmes assim que ele fez muito tempo antes. É, o Pedrinho lembrou aí da princesa Leia, né, do, do, do Star Wars, né, mais recente também. É, no caso do Rogue One, né, que, ele, que eles fizeram com ela, ficou foda demais aquele aquele efeito deles utilizarem ela mais nova. O filme mais recente do Will Smith, né, o projeto Gemini, né, o Gemini lá ele tá
0: ele também aparece um Will Smith mais novo. Então é, eu creio que é, Eles estão chegando Num nível né, que, que vai perpetuar A tora aí por muito tempo Se eles continuarem se utilizando desse tipo Inclusive no Rogue One, se não me engano Um, um, um dos caras que aparece no filme do, do Rogue One é uma pessoa que já morreu Se não me engano, eu não tenho certeza Disso, mas eu, alguém já me falou Isso e posso estar tá falando Besteira aí, querido ouvinte Mas parece que, que uma das pessoas Que tem no filme é, Já foi pro saco e, e, e eles reviveram no,
2: na base do CGI. No, na própria saga do Velozes e Furiosos, teve um negócio que aconteceu com o Paul Walker, né? depois eles colocaram no filme através de efeitos, você falando do, de, de deixar o ator mais jovem, o filme do Exterminador do Futuro, não sei se usaram essa tecnologia, mas colocam aí a Sarah Connor jovem também, nesse novo filme que saiu, cara, dá pra fazer muita coisa interessante com o CGI essa mesmo de, de eternizar ator, é uma coisa bem bem inovadora aí e, e, e complicado de se mexer, é meio arriscado, mas até então tem dado certo.
0: Ó, oh, você citou aí, você citou aí agora uma, uma franquia que o CGI também é intrínseco, né, que é que é exterminador do futuro. É exterminador do futuro do, desde o primeiro filme onde que, que o o efeito do CGI era meio tosco. Né, mais, mais é divertido, divertido, né, como eu disse, né, entra no mesmo caso aí do, do Aventureiros do Bairro Proibido. Tá tosco, mas tá dentro do que é a proposta. Então, tipo, não fica tão zoado, né? É, da mesma forma, por exemplo, a gente lembra de cenas de filmes como Robocop, por exemplo, que se utilizaram é, é, de, de, de CGI's para fazer os efeitos de, de, do... É, do do Alex Murphy e tal e tudo mais no Robocop 2, por exemplo o efeito daquele robozão andando tal, e tudo mais, a hora que o robozão vai descer a escada tal, que você percebe que tem aquele efeito sem sombra também, né, Estilão Chaves então tem vários efeitos, vários efeitos se utilizados em em, 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 em em filmes ao longo desse tempo é isso aí, querido ouvinte estamos chegando aqui no fim do nosso podcast e, e antes de da gente terminar essas considerações finais, né? eu vou pedir então para os nossos participantes do Crossovercast hoje, que hoje nós estamos num power trio a lá, a lá banda Rush aqui, é, cada um de nós vai falar é, um, um filme ou game, ou anime ou qualquer mídia que o CGI marcou e você gostou em qual mídia, filme, anime e tal, onde que o CGI te decepcionou totalmente, tá bom? Vamos começar aí com Pedro Fuzaro, pode falar.
1: O melhor filme, eu acho que de todos os tempos para mim, foi O Avatar. É, realmente foi muito impactante. E eu acho que a maior decepção foi o filme do Dragon Ball. E uma grande decepção foi a, a nova temporada do One Punch Man, que realmente deixou a desejar.
0: Por acaso você está falando do Dragon Ball Evolution? Eu, sinceramente, depois de você citar esse filme, eu devia ter quicado o Crossovercast. <risos> Tinha <te> quicado <risos> da parada aqui e pedir o divórcio pra tua irmã. Pelo amor de Deus, esse filme é muito ruim, velho. Muito ruim, mas né? você O CGI nem tanto, mas o filme é muito ruim, velho. Puta que pariu. Gabriel Oliveira, o que é o melhor e o que é o pior do CGI pra você?
2: Cara, cara, cara. No, no quesito melhor, pela nostalgia. E por ser a minha trilogia favorita, eu fico como de volta para o futuro, pela junção de todas as peças, né? E agora, como decepção, e fica em minha indignação a, a Netflix, por ter possibilitado eu ter assistido isso, é Spawn, que eu já citei aqui, e, e cito de novo que é o pior filme que eu já vi na minha vida, e vou, vou tentar entrar aí com uma ação contra a Netflix, porque realmente me deixou muito traumatizado esse filme.
0: <risos> Vamos lá, o filme que mais me impressionou até hoje com relação à computação gráfica que eu falei, eu fiquei, que eu saí do cinema que eu falei, caralho, que porra é essa que eu acabei de assistir. Fiquei impressionadão com o filme, foi o Avatar, né? Que esse ano está completando 10 anos, né, o filme Avatar. Olha só, parece que foi ontem que eu tava esquivando de granada dentro do filme, porque eu fui assistir em 3D e o filme que mais me impressionou é... que ele é basicamente full CGI é um filmão muito bom é, e eu gostei bastante o pior filme que eu já assisti na minha vida, que eu citei no começo do podcast mas não dei maiores detalhes é... embora eu tenha ficado chateado com Berserk tá, com, com CGI de Berserk e a segunda temporada do Ano Punch Man igual Pedrinho que realmente não ficou legal, mas o que
3: é, me causou foi... vontade de, de, de enfiar o me cegar igual o Chirinho de Dragão foi cyborg o Dragão do Futuro, do Van Damme. Van Damme já fez muito filme ruim, mas muito filme ruim. Pra quem já, já viu toda a filmografia do homem, aí dá. Ah, é, Ele tem menos de 10 filmes bons. O resto é, é, é zoado. A lá filme do Street Fighter com uma porcaria. Mais Cyborg, o Dragão do Futuro, é uma porcaria sem tamanho, sem tamanho. Eu acho que, que o pessoal da Golan Globus né? Que fazia aqueles filmes toscos de artes marciais dos anos 80, não teria tão, é, sei lá, cara, não teria coragem, ousadia de fazer um filme tão ruim, com efeitos especiais ruins. Eles usam efeitos especiais, assim, que tipo assim, eles pegam um quadro, é basicamente um quadro assim, e desenham mais ou menos os caras andando. É, tem a cena da cyborg que aparece no filme, é, é uma versão aí é, genérica, de terceiro grau, terceirizada do Robocop, tirando a máscara também, sabe, é bem porco mesmo, sabe, é um filme que você assiste assim, é, na real, cara, é bom nem comer e assistir um filme desse, porque o CGI do filme é cagadíssimo, cagadíssimo mesmo, então... Vai de, pra registro Avatar, o que eu mais gostei, e Cyborg o Dragão do Futuro, o que eu menos gostei. É, um fato curioso de nós três aqui que ninguém falou mal, nem bem de games, né? Porque quando, quando gosta de game, não liga, né? Tá nem aí que se foda, né?
2: Ah, sim, games. Aí, se, se tá jogabilidade show, pra mim não tem problema. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar de, de nenhum que eu tenha é, me arrependido até... Até mesmo o Lollipop Chainsaw, que eu acho que foi o jogo mais aleatório que eu já joguei. Eu, eu achei o, a parte gráfica muito legalzinha. Então, pra mim, games, tá tudo certo, tudo certo. Só, só querendo complementar aqui, lembrei de um jogo muito ruim. Hellboy Asylum... Ah, Asylum Seeker? Coisa assim? Era um jogo do Hellboy, que era horrível. É, de Playstation. Playstation 1, Playstation 2. É, era muito ruim. Eu não quero lembrar disso, não fico triste.
1: Um jogo ruim, mas não se CD... diga. De
0: jogabilidade, é o Warcraft 1 Ô louco, mano, eu não vou nem pôr isso no podcast Você vai falar mal de Warcraft? Você tá louco, velho você tá, você, tá, você, tá, você, tá, você tá ficando muito louco, velho
1: Ô Léo, você jogar o Warcraft 1 É impossível
0: Filhão, eu fui moldado em jogo ruim, velho Eu comecei, eu jogava essas paradas aí você tava ainda na barriga da tua mãe, rapaz Entendeu? Vocês estão é, muito acostumados esse negócio de mouse De muito botão, essas paradas todas, rapaz mas concordo, a jogabilidade dele perto de jogos de hoje, tipo o StarCraft 2, é... <risos> chega a ser piada, né? Não, o
1: Starcraft 2 é redondinho, mas o 1, a jogabilidade é... é triste.
0: E é isso aí, queridos ouvintes. Hoje, é, finalizando aqui o nosso. Cross Overcast de hoje falando sobre CGI em todas as mídias, em filmes, em jogos, games, séries, animes. E hoje aqui a gente estava contando com, com um time hoje um pouco de mais é, humilde, mas não menos talentoso. E eu vou pedir agora para os nossos membros aí se despedir de vocês, fazendo as considerações finais. Vamos lá, então, Pedro Fusar, as suas considerações finais.
1: É isso aí pessoal, obrigado por mais esse episódio, até a próxima
0: animação. Vamos lá, Gabriel Oliveira, suas considerações finais para a galera aí.
1: Bom,
2: mais uma vez agradecendo por estar participando desse podcast maravilhoso, e agora cada vez mais escutado, ainda bem. E espero que vocês, em nenhum momento de vossas vidas, assistam a Spawn. É só isso, eu odeio muito esse filme.
0: É isso aí, querido ouvinte, muito obrigado por mais essa presença aqui, escutar mais uma vez o Crossovercast, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, se inscreverem em nossas redes sociais, no Instagram, que é Crossover Nerd, no Twitter, que é Crossover Nerd também, e no Facebook, que é Crossover Nerd Oficial. Não se esqueçam de compartilhar mais uma vez, tá bom? Sigam-nos também no nosso site, www.crossovernerd.com, sempre tem atualizações legais, Toda vez que o podcast sai por lá, você sabe também que você pode ouvir nosso podcast no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no nosso site crossovernerd.com, ok? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.